0: Bon mercredi tout le monde, bienvenue dans « En toute liberté » avec Joey Aubé, avec Jacinthe-Ève Harel. Écoutez, là on est dans la top connexion, puis cette semaine, Jacinthe, avait veut nous parler du tramway, l'histoire des anti-référendums, c'est quoi cette histoire-là? Anne a parlé avec sa gang de Montréal, ils n'ont pas l'air d'avoir trop compris, bien là on va en parler pour de vrai, puis ils vont comprendre en masse, autant vous autres, qui l'écoutent ou qui ne l'écoutent pas, on en parle dans « En toute liberté ». C'est même parti, Jacinthe.
1: <rire>
0: ouais! <rire> C'est ça, là, t'as as vu, vu toutes les, les, les le lever de bouclier qu'il y a avec la, le retour du potentiel, ou du moins le, 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 le fantôme du référendum euh, que beaucoup de gens prônent depuis quelques années, mais là, le gouvernement de la CAQ a quasiment vouloir l'amener un petit peu voir si ça pogne, euh, Puis beaucoup de gens n'ont pas l'air d'être trop frais à cette idée-là, même des gens. Euh, c'est surprenant de voir des gens dire qu'on vit dans une démocratie, mais quand c'est le temps de faire de la démocratie directe, hi, faire parler le monde, eh, c'est pas beau, c'est méchant. Qu'est-ce que c'est ça?
1: Oui, effectivement, c'est surprenant de voir à quel point il y a de la réticence face à, à cette idée d'avoir un référendum sur un projet aussi important, aussi coûteux que le projet du tramway de Québec, euh, ou même le projet du troisième lien, mais... Il reste que, que le gouvernement actuel se montre sensible à, à aller sonder l'opinion de la population sur un enjeu crucial comme ça, qui est aussi euh, qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, hein, parce qu'un tramway sur dalle de béton avec des fils aériens, ben, ça ne change plus après. C'est comme un... ben, Ça se
0: démolit, mais c'est aussi long, sinon plus long de l'enlever que de le construire.
1: Oui, exactement, puis euh, aussi coûteux, sinon plus. Donc, euh, que le gouvernement se monte euh, ouvert à cette idée-là de, de sonder la population. C'est un outil de démocratie directe euh, de faire un référendum sur des questions et, et de dire que les gens euh, ont élu un gouvernement municipal ou un gouvernement provincial sur cette question-là, bien, un crime, c'est de sursimplifier, simplifier c'est quoi la politique parce qu'on s'entend, euh, à chaque fois qu'on vote, on ne vote pas toujours pour toutes les idées d'un parti politique. C'est impossible. <rire> Et si tu votes absolument
0: pour tout, euh, tout ce qu'un parti politique euh, euh, propose, c'est que tu es le chef de ce parti-là. <rire> ouais. Même encore là, ça peut que ce ne soit pas le cas non plus.
1: Oui. Je suis moi-même résidente de Jean-Talon, puis je dois te dire que le vote que j'ai fait, que j'ai exercé dans Jean-Talon, euh, c'est un vote stratégique que j'ai fait. Oui. Euh, pour pas en dire plus. Alors, euh, et je suis loin d'adhérer à toutes les idées qui sont promues par ce parti-là, mais il reste que euh, donc de dire euh, bon, mais ben, les gens ont voté pour Bruno Marchand. Euh, ça veut systématiquement dire qu'ils qu appuient le projet du Tramway. Premièrement, il y a une majorité très faible, et, et deuxièmement, ben on, les gens ont voté pour bien des idées, bien des choses qui l'incarnaient. Et bon, euh, la majorité des gens n'ont pas voté pour lui. Il faut pas, faut pas oublier ça. Puis quand j'entends euh, des gens dire Ah, oh, mais il ne faut pas demander l'avis la, la, la de la population parce que là, euh, laisser des simples citoyens décider sur des questions ben, euh, de transport structurant. là, j'entends un discours très dénigrant de M. Mme Tout-le-Monde.
0: L'argument le plus semi-sensé que j'ai entendu, c'est qu'à un moment donné, on, on, est, on est sur une, une, une... voyons. Une démocratie représentative ne va pas demander l'opinion des citoyens sur absolument tout ce qu'on fait. Fair enough. Mais rendu là, pour justement, dans ce cas-ci, c'est le plus gros investissement et le plus gros projet de l'histoire de la ville de Québec. Ça a été fait à l'origine, pour ceux qui se souviennent, pas la dernière élection municipale. L'autre d'avant, la seule qui, qui, présentait un, qui était pour le projet de tramway, c'était Anne Guéret puis Régis bombe, vous ne voudriez rien savoir, il s'est fait traîner avec une majorité. Trois mois plus tard, on le voit en accolade chomé, chumé avec Philippe Couillard, qui était premier ministre à l'époque, pour nous dire qu'on va le faire ton tramway, Régis, puis Régis nous dit que ça fait cinq ans qu'on qu prépare ce projet-là. Ouais. C'est quoi, c'est ça? Le Marchand arrive, il nous propose, il dit, le gars il a l'air super posé, pas... Tu pas un extrémiste non plus. Il, veut, il propose 10, pro, 10 modifications ce projet de tramway, ça, ça ira pas avant le, ça ira pas de l'avant si, si le monde n'est pas en arrière de ce projet-là. Il devient élu. Il fait pipi gazette quand le, le, le Dan Genet, le, le directeur du projet, il dit finalement que c'est pas toi qui décide. Puis il fait un vire-vent du jour au lendemain, un gros 180. Puis il nous présente le fait accompli. puis en plus de ça, on dit Ah, mais on a consulté les gens. Tout le monde sait depuis ceux de, de, qui ont suivi ça toutes les consultations de la Ville de Québec se sont faites à distance, et même après que toutes les mesures sanitaires soient enlevées, on le sait très bien pourquoi, parce qu'ils peuvent gérer les questions, ils peuvent muter les gens s'ils veulent, tandis qu'en présentiel, ils ne peuvent pas. Puis c'est même pas une consultation, c'est voici le fait accompli. À la limite, vous pouvez, on, vous pouvez nous proposer, mettons, je ne sais pas, changer la couleur du tramway, mais pour le reste, voici ce qu'on vous propose, deal with it, on ne peut rien changer. Méchante belle consultation citoyenne.
1: Oui, puis le projet, à l'origine, il devait... Il n'était pas le projet qu'on a actuellement. Il devait d'abord et avant tout là, relier Les et Québec. C'est une composante mmh. majeure de ce projet-là. Il voulait même par, le passer évacué. sur le troisième lien. Bien oui. Et là, il, il, ce, ce volet-là qui est majeur du projet a été complètement évacué. Puis on pense que. Euh, ben, on, on peut continuer ce projet-là, puis euh, on n'a pas à reconsulter les citoyens. <rire> il y a eu des changements majeurs. Il y a eu des changements aussi qui ont été euh, proposés par le BAP ou en tout cas recommandés par le BAP, euh, Et il n'y a aucun de ces changements-là qui ont été pris en ligne de compte. Euh, justement, le fameux rapport du BAP qui a été drôlement tabletté rapidement, on n'en parle plus alors que euh, bon, le bureau d'audience publique euh, qui, a, qui a fait son rapport habituellement, souvent, c'est des préoccupations environnementales, mais là, il y a des préoccupations sociales, économiques, environnementales. Il y a plusieurs préoccupations en jeu qui sont soulevées dans ce rapport-là et personne n'en parle. On, on a balayé ça, on a tabletté le rapport, puis on fonce tête première par dogmatisme, puis comble. De l'histoire. Aujourd'hui, on entend Bruno Marchand sortir et dire qu'il faut avoir une vision 2040 pour les citoyens de Québec. Si tu veux une vision 2040, tu vas relier tes deux rives premièrement, puis tu vas t'assurer. Que ce projet-là ait, ait des interconnexions. Je me répète encore, c'est pour la première fois que je le dis, mais il semble que le message ne se rend pas partout parce que quand je parle avec des chroniqueurs ou des journalistes de Montréal, et, et ce, 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 ces enjeux-là ne sont, sont pas bien compris ou, pas, ou bon, ne sont, sont pas entendus. Mais il faut que le projet de transport structurant dans une ville comme Québec relie les vies. Euh, a une connexion directe avec l'aéroport de Québec. Voyons donc, eh oui. ton aéroport, hey, il faut qu'il qu y ait une connexion directe. Pas un autobus que tu prends en sortant de l'aéroport qui va t'amener jusqu'au tramway. Là. On ne veut pas se promener de nos valises. Ah. On ne veut pas faire promener nos touristes ben, nos même avec des valises partout dans, dans trois sortes de transports. Les gares, fait, attends, attends, mais les gares ouais, de Villaraille, je ne veux pas les oublier. Les <rire> deux gares de Villaraille, au moins une des deux gares de Villaraille, puis euh, le Grand marché de Québec, puis le Centre vidéo Vidéotron, c'est des secteurs stratégiques qui doivent être couverts, surtout si tu parles de milliards de dollars dans un projet qui ne peut plus être changé de, 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 de place, de trajectoire, parce que tu as choisi en plus une technologie coulée dans le béton avec des fils aériens c'est démentiel <rire>
0: littéralement couper couler dans le béton il <rire> faut le dire <rire> mais Jacinthe, maintenant non tu es, es de mauvaise foi là parce que tout le monde sait que ça va se faire dans la deuxième et la troisième phase du tramway ah, ici, oui, ces interconnexions là ouais. voyons donc on parle du fait accompli ici là non mais ouais. c'est incroyable écoute tu parles tu parles à un gars qui a travaillé dans le milieu hôtelier au centre ville de Québec de janvier jusqu'à milieu à août cette année. Là. Puis la quantité de touristes et de gens qui me demandaient si on avait un service de navette ou un service de transport en commun qui relie le centre-ville à l'aéroport, puis je lui disais non quand on a un taxi... Alors sûr que les taxis doivent être contents, mais tabarouette, on a l'air un peu arriéré là. Puis Mon but, c'est pas de dire qu'il ne faut avoir, euh, pas faire ça là-dessus. Mais sérieusement, le, le, on, on, a, on le sent un peu cette semaine parce qu'on sait qu'on a, on a coupé beaucoup a, de, de, de zones humides et d'arbres, de, de, de petits hectares de forêt pour construire les fameux garages des tramways. Parce que là, on, pour le peu de trajets qu'on a, on a jusqu'à maintenant là, pour un milliard de dollars de garages de tramways. Juste pour vous donner une idée, je comprends qu'il faudrait l'ajuster avec l'inflation, mais l'amphithéâtre de Québec nous a coûté 400 millions. Puis vous savez tout le débat que ça a fait à l'époque. Là, on a un milliard de dollars de garages de tramway. Nous autres, Québec, une ville de quoi 600, 700 000 habitants, si on comprend la grande région de Québec au grand complet, je veux dire, calvaire. Puis tu sais, c'est même pas une question, puis ça, c'est bien important de le rappeler, Jacinthe, puis tu parlais tes interlocuteurs de Montréal, eux autres voient ça de manière binaire, que si t'es contre le tramway, t'es ouais. contre le transport en commun, ouais. c'est pas ça, c'est que je suis contre le proj ce projet-là en particulier… Ouais. Parce que justement, un peu comme... C'est pareil comme je juste la bombe à l'époque, qui dit, ça prend un gain net, là. Tu sais, il n'y a, a pas de gain net avec ce projet-là. Ça coûte un prix de fou. Ça coupe littéralement la ville en deux pour les automobilistes par à cause de cette dalle de béton-là. Ça fait, excusez-moi le terme, chier les, les livreurs de livraison pour les, les restaurants dans, dans la haute ville. Ça roule à 20 km/h euh, l'été. L'hiver, c'est une autre histoire encore là. Fait c'est beaucoup moins rapide que les autobus ou les métrobus qu'on a présentement. Ça coûte un prix de fou. On sait même pas encore en date d'aujourd'hui le coût euh, d'entretien du tramway été comme hiver. Et nous, la Ville nous le cache comme ça, pas de bon sens. Et en plus, le modèle du tramway, c'est exactement le même que Alstom a construit pour le O-Train d'Ottawa, qui a été un flop total durant l'hiver euh, depuis les dernières années. Il y a eu une commission d'enquête là-dessus. Même la Ville a dû s'excuser à, à ses propres citoyens à quel point c'est un un flop monumental, monumental puis c'est tout croche. Après ça, on nous dit, oh, vous êtes contre l'environnement, vous êtes contre le transport en commun. Je suis pas contre le transport en commun, c'est tout est fait parce que ce projet-là, c'est une bombe atomique prête à nous exploser d'en face, puis être un flop monumental, autant pour les fonds publics et pour la vie des citoyens des villes de Québec.
1: Ouais. Puis là il y, a, il y a que les gens qui ont déjà habité à Québec dans la région de Québec ou euh, qui habitent là actuellement qui vont comprendre non, mais le trajet actuel le tracé actuel dans son axe dans son axe ouest est ne favorise pas la décongestion majeure qu'il y a dans la région de Québec du tout euh, c'est dans un axe nord sud qu'on aurait Ça va pu augmenter. décongestionner euh, c'est les gens de val c'est les gens de Saint-Émile, c'est les gens de Beauport qui auraient eu besoin euh, qu'on leur offre un, un moyen alternatif de transport. Euh, c'est étrange, puis c'est étrange comment des communautés aussi privilégiées que Cap-Rouge, Sainte-Foy, Sillerie, quartier Montcalm à Québec, c'est tous des quartiers très, très privilégiés. Là. Euh, je serais curieuse de voir le nombre de Tesla par habitant qu'il y a dans ces quartiers-là versus euh, val et Saint-Émile. Euh, les gens ne vont pas laisser leur Tesla pour aller prendre le tramway. là, euh, non, et, et on, là le voit. on passe dans des quartiers hautement favorisés, des gens qui ont deux, trois voitures de luxe dans l'entrée ou dans le garage, parce que ce n'est pas dans le garage. Euh, pourquoi? Pourquoi ces terrains-là, pourquoi ce tracé-là, euh, les intérêts de qui sont d'abord servis? Euh, il y a beaucoup de questions à se poser. Peu de gens osent poser les questions. Euh, Québec est petit, euh, <rire> le milieu des affaires est petit. Fait que là, personne ouais. questionne trop, personne nomme trop les choses. Mais à un moment donné, moi, je pense que c'est un projet qui est d'abord et avant tout économique et financier plutôt qu'environnemental. Puis là, oui. on nous faire le gros argument environnemental pour faire passer un projet qui va favoriser des populations privilégiées. j'en fais partie, là, je suis sur euh, le trajet du tramway, ma, ma maison est dans ce coin-là. Puis euh, je, je trouve qu'on euh, a des autobus 800 qui passent, et, <rire> qui sont euh, pas toujours optimisés, rarement optimisés, il y a peut-être une heure dans la journée où est-ce que les autobus sont, sont remplis. Le reste du temps, j'ai en masse d'autobus qui passent dans mon secteur qui sont euh, vides ou à deux, trois passagers. D'ailleurs, hier, à 23 heures, je croisais un autobus 801. Tu sais, les autobus à articulation là, avec l'accordéon. Le, oui, les, le les
0: autobus à accordéon. Ouais.
1: Oui, accordéon avec deux wagons. Euh, 23h23, je vois ça dans mon quartier, il circulait vide, bien sûr, il est 23h23, euh, un lundi soir. Puis là, je me disais, « Crime, ça consomme combien de diesel, cette grosse machine-là, vide? » Donc, y a des... les... on sait que les sociétés de transport sont déficitaires, ils demandent de l'aide, les municipalités demandent de l'aide. À un moment donné, est-ce qu'on peut rapetisser nos services d'autobus, nos... est-ce qu'on peut rapetisser les véhicules euh, qui servent au transport en commun, puis en avoir plus de navettes, puis moduler l'offre de transport en commun en fonction des heures euh, plutôt que de faire rouler des gros, gros véhicules diesel avec un, un accordéon à 23h à Québec, un lundi soir, oublie ça, on a, ça ne répond pas aux besoins. Euh, mais là, de dire Ben finalement on va se doter d'un beau tramway parce que nous autres aussi à Québec on mérite Oui, nous autres aussi à Québec on mérite des grands projets, mais des projets pertinents, pas des projets pour, pour des projets. Pour,
0: pour projeter
1: <rire> <rire> Bien, il y a une question de pertinence là-dedans, là, puis euh, de dire que l'argent est déjà fortement dépensé, fortement engagé. Euh, euh, c'est un, un autre gros piège dans lequel on peut tomber. Hein.
0: C'est ce qu'on appelle le « sunk cost fallacy hein? ». On a déjà de l'argent dedans, donc il est trop tard. En gros, c'est en bon québécois, se mettre la main dans le tordeur et dire que là, il est trop tard, on n'a pas le choix de passer dedans. Ouais. Malheureusement, ça, ça prend du courage politique. Malgré que là, le logo semble, ça, ça connaît sa courage, il a l'air à, à être comme la, la corne d'abondance, elle a l'air de se remplir tout seul de nouveau, tranquillement pas vite. Mais pour venir à ce que tu disais, euh, premièrement, là, pourquoi, pour répondre à ta question, pourquoi le maire marchand ce contrefou euh, de Val-Belaire, de Cap-Rouge, de Beauport, pour ceux qui ne sont pas de la région de Québec, contre la vision que ce que Montréal voit du maire marchand. C'est pas, pas un maire de la ville de Québec. C'est un maire de la Haute-Ville. Mmh. C'est un maire du Vieux-Québec, à la limite jusqu'à Sillery, d'Atsit. Il parle rien de ça. Il parle rien que de, 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 de piste cyclable dans la Haute-Ville. Je l'ai jamais entendu depuis le début de son mandat parler d'enjeux locaux de la base-ville, que ce soit de Vanier, Le Bourneuf, Ancienne Lorette, Capro, Genémite, Beauport. C'est toujours été la Haute-Ville, le Vieux-Québec. Le reste, il s'en contrefou. Deuxièmement, tu as tout à fait raison. On l'a vu cette semaine avec l'annonce des de des 15 organismes et conglomérats qui parlaient que ah mais là, on a des, des milliards de dollars de projets d'infrastructures, de, projet de logements, Il attendrait que le tramway. Pourquoi tu attends le tramway? Tu vas faire un, un profit pareil. On, on manque de logement, justement. Ah. Tramway, pas de tramway, tu vas faire de l'argent. Pourquoi tu le ferais pas d'abord? Ah, peut-être parce qu'il y a un intérêt relié à ça. Ding ding ding! On le sait pas, puis je ne pas que c'est illégal, c'est légal de le faire. Mais encore une autre, comme tu l'as dit, ça a l'air d'être beaucoup plus euh, financier qu'environnemental. Puis ça, je le dis souvent, l'environnement, c'est la carte sortie de prison, monopoly de la politique. Tu peux faire tout, tout ce que tu veux avec ça, puis coller ça sur un projet, puis ça passe dans le à mal, il n'y a pas jamais de problème, puis si vous êtes contre ça, vous êtes des, vous êtes des intolérants, des climato-sceptiques ou whatever. Ah non, c'est capoté. Ça, ça montre à quel point, puis c'est désolant, parce que, je, je l'ai dit euh, à plusieurs reprises, mais euh, Bruno Marchand a beaucoup plus augmenté le cynisme politique dans la politique municipale dans la grande région de Québec en à peine deux ans de pouvoir que Régis Labombe l'a fait dans tout son règne au grand complet. Ouais. Régis Labombe, ce n'est pas qu'il était, pas qui était, pas qui était euh, la meilleure invention depuis le pain tranché à la fin, mais il y a eu une gradation au fil des années. Bruno Marchand, c'était du, du coq à du jour au lendemain c'est dommage, parce que le gars, il venait de s'entraide, le gars, a est mesuré en campagne électorale super sympathique et tout. Pis on a plein de citations pour vous sortir les clips que le gars... Euh, on fera pas ça les citoyens de Québec, puis si on apprend telle décision, ben on arrête le projet. Puis là, pis tout d'un coup, on voit que ce gars-là est devenu, excusez-moi le terme, mais la définition psychologique le montre, est devenu un homme très narcissique de lui-même, un, un, un militant en, en, en croisade verte pour sa, pour sa ville. Il n'écoute plus du tout la population puis euh, sa, sa, euh, sa fameuse analogie de l'anneau du pouvoir, ben là tranquillement mais sûrement, on le voit même physiquement, on dit qu'il se transforme en golone tranquillement pas vite. Là. On voit que ça, ça, ça l'affecte personnellement, puis je trouve ça fait pour lui, mais il s'accroche à un projet qu'il est condamné à mourir, et je suis content que le message de Jean Talon a réveillé la CAQ sur cet enjeu-là. Puis même si tu as les Jonathan Julien qui continuent à être bornés puis disent qu'on va faire le projet, ben, t'as Geneviève Guilbeault puis le gouvernement de la CAQ que, Peut-être justement, c'est peut-être pas une bonne idée. Puis je pense que la dernière faute du maire, ça a été de littéralement attaquer la ministre des Transports, qui est Geneviève Guilbeault, en disant son argument classique que tu vas retarder le Québec. Si Parce que c'est ça, hein. Tu sais, il n'y a, a jamais de faute dans ce projet-là. Tu sais, on ne peut rien avoir. Il n'y a pas. Tu sais, il y a, y a, une, y a une, une citation de Thomas Saul qui dit il n'y a pas de solution d'envie, il n'y a rien que des, des compromis. Pas dans ce projet-là. Là-dedans, c'est tout blanc, tout noir. Tu, sais, tu peux pas être pour ou contre ouais. tes, c'est sa meilleure invention depuis le pain tranché puis sinon on sera pas des immortels à la fin de ça si on fait pas ce projet là Alors, ça, ça devient ça devient à la limite ésotérique à la limite faut en rire j'ai l'impression
1: ben c'est parce que c'est rendu immoral de remettre en question ce projet-là. Et, et c'est ce que Bruno Marchand s'acharne à faire. C'est la il sainte compte, vérité. Il remet en question la pertinence du projet, bien, est immoral. Mais euh, il a poussé l'audace jusqu'à remettre en question la compétence de Geneviève Guilbeault. On peut lui reprocher bien des choses à Geneviève Guilbeault, mais sûrement pas sa rigueur dans la gestion de ses <rire> dossiers. Euh, donc, euh, franchement, de s'attaquer à une élue de la, de, de la région euh, de Québec euh, et de remettre en question ses compétences comme ministre alors que lui en plus il fait ça à partir de son voyage, à partir en commentant là, à partir de son voyage en Europe au lendemain d'une sortie d'un organisme communautaire la plus grosse banque alimentaire la banque alimentaire la plus euh, qui sert le plus de repas dans une semaine de, de plus de paniers la bouchée généreuse la bouchée généreuse qui venait de sortir la veille pour dire qu'elle n'avait pas le soutien du maire de Québec, qu'elle n'était pas capable euh, de se faire entendre par le maire, qu'elle n'était pas capable de, de s'asseoir avec la Ville de Québec, euh, avec le maire, plus, plus précisément, parce que la bouchée généreuse a réussi à parler avec des conseillers, mais pas avec le maire, puis pas avoir son soutien. Euh, C'est une sortie acide de la part de Bruno Marchand. Ah. Je vais choisir mes mots correctement là, sur la remise en question de la pertinence de Geneviève Guilbeault euh, dans le paysage politique euh, en matière de transport, alors que lui-même euh, est rendu en Europe, alors qu'un organisme communautaire qui est en aide alimentaire, qui fait des paniers d'épicerie, plus de 1000 paniers d'épicerie par semaine, euh, dit on a des difficultés. Ça fait deux ans que le maire Marchand est au pouvoir. Ça fait deux ans que nos dossiers avancent pas. Franchement, c'est fou c'est frontal, c'est prétentieux, c'est... Ah
0: non, absolument, ben, mais... ça, 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 ça s'invente pas pas en tout, là, sérieusement, on dit que c'est une mauvaise caricature, parce que on voit le, le... Si au moins le maire gérait toutes ses affaires de son bord, puis le seul côté négatif, c'est qu'il est vraiment borné sur ce projet-là, tu te dis bon au moins, il fait la base de sa job, c'est juste qu'il est borné sur ce projet-là, puis... Tu sais, d'accord ou pas, il n'est pas parfait, mais au moins il fait son truc. Mais là, c'est qu'il n'écoute pas un gars qui vient de s'entraide en plus, n'écoute même pas les gens qui demandent des de, 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 de banques alimentaires. Cet hiver, durant le Carnaval de Québec, la, la rue Cartier, pour ceux qui connaissent dans la Haute-Ville de Québec, a dû engager un, un déménageur privé pour déménager, pour, pour déménager pardon, un déneigeur privé, je <rire> vais trouver le bon mot. Pour déneiger sa rue parce que la ville n'était pas pointée. Là, puis le maire en réaction, il se dit Ben là, euh, s'il faut des neiges toutes les fois qu'il y a un pouce de neige à terre, on va augmenter le taux, le, 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 le taux de taxe des citoyens. Hey. Faudra... C'est ça, c'est. C'est jamais me myself and I, je suis sainte ni tous, ce n'est jamais de ma faute. C'est tout le temps une intervention extérieure qui fait que si. C'est jamais moi qui, qui, qui fais la faute. C'est tout le temps la faute des citoyens, la faute d'un autre. Quel manque d'humilité crasse envers ses citoyens. C est, c est, je pense qu'on n'aura rare, jamais rarement vu un. Euh, C'est spécial à dire, sachant qu'on a eu Régis Labaume avant, mais on n'a jamais vu autant euh, un, un maire aussi hautain que ça à la Ville de Québec. C'est ça qui est plate.
1: Oui, bien, Régis Labaume euh, avait cette qualité d'être proche du peuple proche du monde, proche des organismes communautaires. Il était très respecté et très apprécié dans le milieu communautaire parce que c'était un gars qui était proche de la base, proche du peuple. Puis, on dirait qu'il y a des politiciens qui, en étant élus, à un moment donné, ils s'élèvent dans les hautes sphères puis ils oublient d'où ils viennent, s'ils viennent de ce milieu-là. Puis, s'ils ne viennent pas de ce milieu-là, puis ils viennent d'un milieu privilégié, bien, ils oublient qu'ils ont le devoir de connecter avec toutes les classes de la société puis tous les enjeux de leur, de leur population. Puis Une affaire qui me chicote, c'est qu'on vient d'avoir un sommet sur l'itinérance qui a eu lieu à Québec, euh, au Concorde de Québec, il y a à peine un mois. Euh, et le maire de Québec, Bruno Marchand, euh, était euh, présidé, là, je pense, cette, cette, euh, ce sommet sur l'itinérance. Il était en lui, furie ce jour-là. Ben oui, puis lui, disait, là, on vise itinérance zéro à Québec. Mais l'itinérance, ça commence par quoi? Euh, ça commence par... Avoir des difficultés à aller chercher ton épicerie, ça commence par les banques alimentaires. Alors, tu ne peux pas, il y a un mois, dire Hey, moi, je vais des itinérances zéro dans ma ville. Mais un mois plus tard, il y a un organisme qui offre des paniers d'alimentation à ta population qui sort puis qui dit Hey, on est oublié, vous ne nous aidez pas. Puis avoir aucune gêne. De, 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 de mettre la lumière ailleurs ou de. Moi, je serais rentrée la tête entre les deux jambes à ma maison, j'aurais dit, Colline, je l'ai échappé, cela je l'ai échappé, solide. <rire> tu ne peux, peux pas dire que tu veux l'itinérance zéro dans ta ville puis que tu es concerné par cette problématique-là, puis d'avoir un organisme communautaire qui est, une, qui est une banque alimentaire ou quelconque organisme communautaire là, euh, qui est en difficulté, puis. Euh, euh, je suis allée d'ailleurs les rencontrer, la Bouchée généreuse, là, suite à... Là, on s'éloigne du tramway, mais pas... on reste dans la ville de Québec, c'est pour montrer, tu sais, la ville de Québec a des millions à donner, à mettre dans un projet de tramway, mais euh, elle donne yeah. 6 000 dollars par année à la Bouchée généreuse, euh, la Bouchée généreuse qui essaie d'acheter un terrain à côté. Euh, de de, de l'édifice où ils sont situés. Le terrain appartient à la Ville de Québec. La Ville de Québec, qui joue aux enchères avec ce terrain-là, avec la bouchée généreuse. Il y a toutes sortes d'enjeux pas faciles pour cet organisme communautaire-là, qui euh, finalement est juste une nouvelle qui essaie de venir en aide à la population euh, de Québec, euh, ou du moins du quartier du Moilou. Euh, on est en basse ville, hein? Peut-être que s'il peut oh. qu qu était, peut qu qu était en haute ville.
0: C'est la, la plèbe, hein? Fait que ça, on, on s'en fout un petit peu. Tu sais, Québec, on sait bien, hein? Au-delà des murailles, hein? Parce que c'est que. C'est la, la jungle, là, bien évidemment. Mm. Ah non, c'est plate. Parce que c'est ça le problème, c'est que c'est tellement stigmatisé, puis c'est tellement je ne sais pas si c'est vrai, je vais un mot, le binariser, <rire> binaire, le, 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 ce ouais. débat-là, alors qu'au contraire, c'est tellement plus compliqué que ça. Puis ce n'est pas une, juste une gang de radio de Québec de droite, pro-pétrole, qui sont anti-transport euh, en commun, puis que peu importe ce que le maire va proposer. Parce qu'un des arguments du maire, c'est ça, c'est qu'il dit que si on fait un, un référendum sur le tramway, puis si jamais le tramway gagnerait, ça ne rien, le monde continuera à chialer. Imagine-toi donc que je chialerai plus. Mm. Est-ce que je serai en joie le vert? Oui. Est-ce que je trouverais sa être qu'on ait perdu? Oui. Mais est-ce que, est que je pourrais dire qu'on n'a pas été consulté? Non. Ouais. On, on, sait être, on sait être bon joueur à un moment donné. Puis s'il y en a qui osent faire ça après, honte à eux autres parce que c'est des mauvais perdants. Mais on n'a jamais eu le, le, le simple ou le, le microcosme d'une consultation, simplement d'avoir notre opinion sur le projet. C'était arrivé tout cuit dans le bec. Ça a été géré par des lobbies, des, euh, des conglomérats. Ça a été recraché puis tout packagé dans une genre de sauce green environnementale pour ensuite nous faire avaler ça. Puis le pire ce qui est plate, c'est qu'il y a tellement de projets dans notre, dans le passé, pas seulement dans l'avenir, à travers le Québec et à travers le monde, qui, qui s'est arrivé puis qui ont passé puis que le monde n'a pas été plus consulté comme ça. puis que mm. J'ai l'impression que c'est peut-être à dire, on, on, on a découvert, on a... On a, on a enlevé la roche par-dessus la fourmilière, une façon. on a découvert comment la, la, la machine puis comment les manigances de projets de, de, de société se font en bout de ligne et ça nécessairement sans que les citoyens soient consultés. Puis il y a beaucoup de monde qui sont, en, sont en, un peu en à le vert parce que pour une fois, on a mis notre point sur la table puis on pour on s'est levé pour se plaindre. Mm -hmm. Pas qu'on n'a pas qu essayé de se défendre, mais ça montre à quel point c'est ça. C'est qu'on n'est pas dans une démocratie parfaite encore dans notre belle société qui le Québec.
1: Oui. Puis Avant de faire un référendum, ça serait bien aussi qu'il y ait de l'information juste qui soit diffusée à propos de ce projet-là, pas une espèce de propagande idéologique, mais une information très claire, très juste. Sur euh, les échéanciers, les coûts, euh, le trajet en tant que tel, les répercussions de ce trajet-là, les répercussions dans les quartiers, sur le, dans, à propos du bruit, l'entretien. Il y a beaucoup d'informations à donner avant d'avoir un référendum aussi pour que les gens puissent s'exprimer de façon très éclairée sur ce projet-là. Euh, parce que franchement, là, en ce moment, on sur-simplifie le projet en disant « t'es pour ou contre le transport structurant, t'es pour ou contre un transport d'avenir, euh, le transport en commun dans la, dans la ville de Québec alors que c'est loin d'être aussi simple que ça. » Il ne faut pas prendre les citoyens pour des simples d'esprit. Je suis de ça. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup matière à amélioration dans ce projet-là. Puis on mérite à Québec d'avoir des investissements pertinents, on mérite à Québec d'être consulté, puis on mérite surtout d'avoir un projet qui est bien ficelé, pas dépensé pour dépenser, juste pour se débarrasser là, de, de, de promesses euh, euh, électorales.
0: – Absolument. En tout cas, autant que les élections municipales sont encore dans quelques années, mais euh, crois-moi que je, je vais beaucoup pousser les gens à aller voter aux prochaines, ça c'est sûr, ou du moins, autant que c'est désolant, ça nous donne quasiment à l'inverse pas le goût d'aller voter, mais au contraire, dites-vous que c'est ça, c'est qu'on… D'une certaine façon, je ne dis pas que c'est de notre faute, mais notre laisser-aller l'élection municipale a beaucoup amené ce genre de… de, de de cachotis à vouloir devenir au pouvoir pour ensuite révéler leurs véritables intentions. Puis je pense qu'on le voit aussi à Trois-Rivières, à Laval, à Montréal, dans différentes autres villes aussi. Donc, je pense que c'est une partie de notre responsabilité de garder un certain garde à vue pour la démocratie municipale, parce que c'est elle qui nous impacte le plus. Et malheureusement, en bout de ligne, c'est nous autres qui payent. Puis pour des projets comme ça, il faut, faut rappeler aux politiciens, justement, que s'ils ne nous consultent pas, il va y avoir des conséquences. Ouais. Euh, ben, regarde, Jacinthe, euh, good job. En tout cas, round two, je pense que tu as bien fait ça. <rire> On s'en hey, parle à Montpellel.
1: N'oubliez ou, pas quelque chose, hein. la compagnie allemande Siemens s'est retirée de ce projet-là parce qu'elle prétendait qu'elle avait une solution plus euh, moderne, plus technologique, plus intéressante, plus attrayante, plus innovante. À présenter à la Ville de Québec, puis la Ville de Québec s'est entêtée avec une technologie des années 60. Ça, c'est les mots de la compagnie Siemens qui s'est retirée eh, en disant Nous, on veut faire de la vraie innovation, on veut présenter des projets modernes, puis c'est pas vrai qu'on va associer notre nom à un projet qui date euh, avec une technologie des années 60, qui va même cicatriser le paysage patrimonial et urbain d'une belle ville comme Québec. Crime quand une compagnie allemande, ils sont forts les Allemands, là, oui. en D'infrastructures, de transports, d'ingénierie. Euh, quand une, une compagnie comme ça euh, se retire d'un projet ou qualifie un projet comme ça avec des mots aussi durs, il me semble qu'on aurait dû plus tous ensemble réfléchir sérieusement à ce que ça voulait dire. Mais, ah, puis moi, je m'attends moi, je que mon maire entende ces paroles-là puis dise OK, parfait, on retourne à table à dessin, parfait, on va consulter les gens, parfait, on fait nos devoirs. Euh, voyons donc, voyons donc. <rire> »—
0: ben, 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 Jacinthe, tu viens de trouver ton nouveau liner pour Gérald Filion. Ça va être... Euh, Peut-être que les gens de Montréal vont plus comprendre. Parce que c'est vrai, ça aussi, je pense qu'ils n'entendent pas parler. Puis ouais. c'est ça. Puis c'est pas parce qu'encore là, ça, ben, oh, je pourrais finir là-dessus. C'est la job des journalistes. pour pas, À la limite, c'est même pas à nous autres de parler de ça. La ouais. raison pourquoi on crie, puis qu'on parle, puis que l'information sera en moitié, c'est qu'il y a quelque part... La courroie de transmission ne fait pas sa job, du moins pas correctement. Où On dit qu'il fait de la, de la, de la, du mensonge par omission. Il dit une partie, puis il, il s'intéresse pas à ce qui est pertinent, mais au, 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 au factuel, mais au superficiel. Ah, ça, c'est intéressant. Ah, wow, extraordinaire. Le maire était dans, dans, le, dans le, le tramway de Bruges, puis ah, c'est-tu pas merveilleux? Fait que c'est ça, c'est... C'est pas que ça montre aussi le, 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 la refonte du travail journalistique qu'il y a à faire au Québec en cette matière-là. Écoute, c'est super intéressant. Je pense que le monde va adorer ça aussi. Fait que Passez une belle journée. Bon mercredi, tout le monde. Puis on se revoit la semaine prochaine avec Jacinthe, Eve, Harel, la gang.